0: Und wisst ihr, ich fange mal an mit einem Satz, der passt vielleicht gar nicht dazu. Da steht in Johannes 10,10, 10, da steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten, zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das Evangelium ist das Leben. Wisst ihr, Jesus ist gekommen, um Leben zu geben. Der Feind kommt zu zerstören. Der Feind kommt, um zu verstören, zu stehlen und zu rauben. Und uns wird ganz viel geraubt zurzeit. Also, ich empfinde der Welt, den Menschen wird ganz viel geraubt. Aber dazu komme ich später. Jesus ist das Leben. Jesus ist das Leben. Er ist der Wahrheit und der Weg. Das kennen wir den Satz. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nur durch ihn kommen wir zu Gott. Er ist der Weg. Und Jesus ist auch das Wort. Ja, die Bibel, sagt, die Bibel sagt, Jesus ist das Wort, das steht hier auf dieser Seite. Und, und zu dem Satz komme ich später. Wisst ihr, ähm, das Wort Gottes ist unser Wort, unsere Bibel. Jesus ist das Wort und jedes Wort oder jede Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt, was wir lesen in seinem Wort, ist sein Reden. das steht in 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Es ist sein Wort. Sein Wort ist das Leben und es ist uns nützlich in allen Lebensbereichen. Und ihr habt gerade gesagt, es ist der Feind, der will stehlen, der will zerstören. Aber wir, oder Jesus möchte, dass wir ihm nahe sind. Du hast gerade gesagt, Lisa, er möchte mit uns tanzen, er will mit uns zusammen sein. Wir sollen seine Nähe genießen. Wir sollen seine Nähe genießen. Wisst ihr, Eile oder Stress tötet alles. Ich habe hier einen Satz aufgeschrieben, Eile tötet alles, was uns lieb und teuer ist. Dein geistliches Leben, deine Ehe, Familie, die durchdachte Arbeit. Du kannst dich nur so für deine Arbeit vorbereiten, wenn du Stress hast, kommen meistens Fehler. Kreativität, Großzügigkeit und es gibt einen Typen, der heißt John Mark Comer kenne ich jetzt nicht persönlich, aber der hat dieses Zitat geschrieben, das finde ich sehr gut. Eile ist ein soziopathisches Raubtier, das in unserer Gesellschaft frei herumläuft. Eile und Stress ist ein soziopathisches Raubtier, was sich alles krallt, was uns gut und recht ist. Und das Evangelium ist die gute Botschaft. Wir brauchen eine gute Botschaft. Wir brauchen kein Raubtier, was uns alles stiehlt. Wir brauchen eine gute Botschaft. Und Jesus ist diese gute Botschaft. Und Römer 1,16 schreibt, Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Jesus ist die Rettung für jeden, der glaubt. Das Evangelium, die gute Botschaft, ist für jeden, der glaubt, die Rettung aus diesem Sog des Raubtiers. Aus diesem Sog der Eile, des Stress, der, des Raubes, der Zerstörung. Und Jesus ist die Rettung. Und in 1. Korinther steht, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Sein Wort ist Kraft. Sein Wort hat Kraft. Und ich glaube, das kürzeste Evangelium, was wir jeweils weitergeben können, das steht in Johannes 3,16. Ich weiß, den Vers kennt ihr alle, da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die gute Botschaft. Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Gott schenkt seinen Sohn und er wird gekreuzigt. Viele denken, wow, der hat leiden müssen. Gott hat ihn geschenkt. Jesus ist voller Liebe ans Kreuz gegangen. Ja, er hat leiden müssen, aber er hat es aus Liebe gemacht. Er wurde nicht geschlachtet und vom Vater hingegeben und nur, dass er hingegeben ist. Nein, er ist gegeben worden für uns. Er hat es aus Liebe gemacht. Manchmal sehen wir das nicht so. Aber aus der größten Schwäche ist Gottes Trumpf gekommen. Wenn die Welt, die Welt gedacht hat, oder der Feind hat ihn besiegt, ist Gottes Triumph gekommen. Ist der Sieg für uns gekommen. Für jeden, der glaubt, ist dieser Sieg errungen worden. Und wir gehen nicht verloren. Wir haben Leben. Wir kommen raus ins Leben. Von der Dunkelheit ins Leben. Gott schenkt uns ewiges Leben. Und wisst ihr, ich glaube, das habt ihr schon mal gehört. Gott ist mächtig in unserer Schwachheit. Gott kann mit Schwäche umgehen. Wir manchmal nicht, aber Gott kann's. Gott kann mit Schwäche umgehen. Wenn wir denken, es geht nicht mehr, ich bin zu schwach, zu klein, keine Ahnung was, kommt Gott mit seiner Größe, mit seiner Stärke und verwandelt es in Sieg. Und am Anfang habe ich gesagt, der Dieb kommt zu Stehlen. Er, er kommt und du kannst ihn nennen, wie du willst. Du kannst ihn soziopathisches Raubtier nennen. Du kannst ihn Teufel nennen, die Welt, die Dunkelheit, der Feind, wie du möchtest. Er kommt und verwirrt. Er steckt uns mit Angst an. Er will uns Angst einflößen. Er, er lässt dich Sorgen machen. Er bringt Verwirrung und oh, was mache ich denn heute? Das klingt alles so böse, so schrecklich. Und ich muss das noch, ich muss das noch und muss, sollte das noch. Aber Jesus sagt, hey, ich bin die Rettung. Jesus bringt Leben und Leben ist nicht nur, dass wir leben. Also Tod und Leben, in Leben steckt viel mehr. Und das möchte ich heute ein bisschen anschauen mit euch. In Leben steckt so viel mehr. Jesus ist für uns, er ist der gute Hirte, sagte er. Er hat die Welt, also die, die Welt besiegt, er ist der Sieger, er hat den Tod besiegt. Und, und in Rettung steckt das Wort Heil. Und wenn wir das genauer anschauen, was eigentlich im Leben, in Rettung und Heil alles drinsteckt, da geht es nicht nur, damit wir ein neues Leben haben, irgendwann mal, sondern es ist, beginnt hier. Die Rettung, das neue Leben ist hier und jetzt. Und Rettung bedeutet, raus von was Alten in was Neues. Da steckt Wohlbefinden mit drin. Frieden. Jesus sagt: Ich gebe dir Frieden, der alles übersteigt. Wenn wir seinen Frieden im Herzen tragen, sein Leben, seinen Frieden, seine Kraft, ist Friede. Da können die Stürme kommen, wie du willst, und du sitzt einfach hier und sagst: Hey, cool. Danke, Jesus. Danke für die 150 Euro. Ich muss zwar ein paar Mal tauchen, aber. Im Frieden und im neuen Leben, da steckt guter Schlaf. Da steckt auch guter Schlaf. Da steht Befreiung von Süchten, raus aus Sorge, Sicht auf eine gute Zukunft. Im Leben von Jesus steckt eine Sicht für gute Zukunft, egal wie die Umstände gerade ausschauen und was auch kommt. Im Leben Jesus steckt eine gute Zukunft. Und diese Sicht bekommen wir, wenn wir uns auf Gott verlassen und ihm vertrauen, dass er das wirklich hat für uns. Und warum nenne ich euch guten Schlaf? Guten Schlaf war mein erstes Wunder, was ich von Gott erlebt habe. Ich habe, glaube ich, 10 oder 15 Jahre nicht mehr schlafen können in der Nacht. Durch die LKWs, die ständig unterwegs waren, die ganze Nacht über. Und wie geht es morgen? Und hoffentlich ist kein Unfall und klingelt die Polizei, dass der Fahrer nicht mehr heimkommt. Und du musstest mit der Familie klären und was weiß ich alles. Das hat mich alles die ganze Nacht beschäftigt. Aber einmal Jesus ins Herz geschlossen, geschlafen wie ein Baby. Und seitdem schlafe ich so. Guter Schlaf steckt auch im Leben. Im Jesus-Leben, im neuen Leben, da steckt auch eine gute Beziehung, Arbeit, da steckt unser Selbstbild drin. Im neuen Leben hat Jesus uns bestimmt. Er hat dir eine Identität gegeben. Und vielleicht denkst du dir jetzt, auch, ja, das steckt da vielleicht alles drin, aber ist bei mir noch nicht so. Dann darfst du dich von Jesus weiter heilen lassen. Dann darfst du dich von Jesus weiter heilen lassen. Wir sind ja noch ein Weichen da. Vertraue auf Gottes Wort. Vertraue ihm, dass er was Gutes für dich hat. Er hat gute Gedanken über dich. Er hat Heil für dich. Er hat neues Leben für dich. Und dann steht da, Gott ist Kraft. Also Gottes Wort ist Kraft. Und Gott ist Kraft und wenn wir das lesen, das ist jetzt nicht meine Recherche, das habe ich gefunden von einer anderen Predigt. Kraft heißt, oder das Wort Kraft in der Übersetzung im Griechischen, also ich will hier nicht irgendwie, war nicht meine Erforschung, heißt Dynamis wie Dynamit. Und in der Physik steht ganz klar, eine Einwirkung, also Kraft ist eine Einwirkung auf einen Körper, die ihn dann beschleunigt, das heißt, seine Geschwindigkeit vergrößert oder verringert oder seine Richtung ändert oder ihn verformt. Das heißt, Kraft wirkt auf etwas und macht was. Wenn aber die Kraft da ist, aber nicht auf irgendwas kommen darf, kann sie auch nichts verändern. Das heißt, wir müssen zulassen, dass die Kraft auf etwas von uns kommt, damit es wirken kann. Weil Gottes Wort wirkt. Es ist Kraft und sie wirkt immer. Aber wenn wir das Wort nicht auf uns fallen lassen, dass es auf uns etwas bewirken kann, dann kann es nicht wirken. Also Kraft braucht immer ein Gegenstück. Uns zum Beispiel. Irgendwas an uns oder in uns müssen wir geben, damit diese Kraft wirken kann. Und Gottes Wort ist Kraft. Das haben wir gesehen, die ganze Schöpfung. Gott spricht und dann entsteht was. Sein Wort ist, ist kraftvoll. Und jetzt ist mir nur eins aufgefallen, was glaube ich, also mir ist es noch nie so aufgefallen, aber heute beim Vorbereiten ist mir etwas aufgefallen. Ich habe zwei, drei verschiedene Bibelübersetzungen herausgenommen, oder vier sogar, und es steht in 1. Johannes 1, Vers 1-4, bis da steht, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Am Anfang war das Wort. Und andere Übersetzungen, die Schlachter zum Beispiel, die schreibt, im Anfang war das Wort. Und ich dachte mir, hm, warum hänge ich an diesen zwei Wörtern? Im Anfang oder am Anfang? Wisst ihr, wenn ein Am-Anfang, das ist so hier, da kommt nichts, am Anfang war das Wort. Aber wenn man sagt, im Anfang, dann ist das irgendwas, das hier ist der Anfang und mit da drin steckt das Wort. Ist doch spannend, oder? Könnte eigentlich geil zur Predigt, aber ich mir so aufgefallen. Und ich dachte mir, was willst du mir damit sagen? Und am Anfang ein Wort, das wäre mega. Aber um ein Wort zu sprechen, das den Kraft hat, musst du doch erstmal wissen, was man sagt. Also muss vor dem Anfang. Muss ein Gedanke sein oder ein Impuls oder irgendwas und Gott war schon vorher, weil das Wort war im Anfang und Gott ist Anfang. Ja, also Gott ist das Wort, es ist Anfang, aber im Anfang war das Wort. Bevor was losgeht, kommt ein Gedanke von Gott und dann kannst du sprechen und es wird, weil es Kraft hat. Das heißt, wenn wir, wenn wir, spreche, dann kommt zuerst ein Gedanke und dann sprechen wir. Und die Frage ist, welcher Gedanke kommt dir? Ein guter Gedanke, den Gott gegeben hat oder ein Gedanke, den das Raubtier dir einflüchtet? Und beide Worte haben Kraft, wenn du sie sprichst. Das war nur so ein Einschub. Meine Frage ist mir, erlebe ich das Evangelium, dass es bei mir tiefgreifende Lebensveränderung bewirkt? Erlebe ich selber das Evangelium, dass es Wachstum und Gottes Kraft bewirkt? Lasse ich das zu bei mir? Wirkt das Evangelium bei mir umfassendes Heil in jedem Lebensbereich? Oder sage ich, nee, mir genügt die Errettung? Und mit dem Rest schauen wir mal. Das haben wir in der Hand. Und Jesus hat sogar ein Beispiel gegeben. Ihr kennt das Beispiel mit dem Sauerteig, oder? Und da steht ein Beispiel: er sagt, ein anderes Gleichnis sagt ihnen, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in drei Scheffel Mehl hineinmischte bis das Ganze durchsäuert war. Also das Reich Gottes breitet sich aus durch die Kraft oder durch den Sauerteig. Also in dem Sauerteig steckt was, was sich ausbreitet, bis alles gemischt ist. Genauso kann sich das Reich Gottes auswirken. Es ist die Kraft. Die Kraft ist da, das Wort ist da und es kann, wie der Sauerteig, Jesus sagt es hier, bis das Ganze durchsäuert ist. Jesus sagt es. Und so ist es mit uns auch. Das Evangelium kann uns komplett durchsäuern. Kann uns komplett von oben bis unten. In alle Bereiche kann es sich ausbreiten. Dann aber kommt ein zweites Beispiel mit einem Sauerteig. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Welcher die Heuchelei ist. Hier ist das gleiche. Das falsche Wort, das Raubtier, irgendwie nenne ich es heute Raubtier, kann dir genauso ein Wort einflößen und es kann dich durchdringen von oben bis unter. Und Heuchelei, wenn wir das mal umsetzen, der Duden sagt, das ist wie Schauspiel, Täuschung, Vortäuschen falscher Gefühle, Falschheit, Unehrlichkeit, nicht aufrichtig sein. Das heißt, wir können Ja sagen zu Jesus, aber irgendwie uns doch nicht durchsäuern lassen und sagen, ich sage mal so, ja, ich bin voll dabei, aber ist dann wie so ein Schauspiel oder eine Täuschung oder falsche Gefühle. Und heute, denke ich, will Jesus uns ganz klar sagen, hey, ich bin für dich. Mein Evangelium ist die gute Botschaft und es will dich Durchsäuern, es will komplett durch. Es will nicht nur einzelne Bereiche bei dir durchdringen, nicht nur einzelne Sachen, sondern alles. Was ich vorher angesprochen habe, sei es dein Schlaf, sei es Sorge, sei es Heilung, sei es was weiß ich, was dich betrifft. Ich weiß, jeder hat irgendwas, wo er sagt: Boah, hier könnte noch Jesus wirken. Herr Jesus hat diese Kraft in dich hineingesetzt. Lass sie durchfluten, lass diese Frau hat den Sauerteig mehrere Tage liegen gelassen und, und hat gebraucht mehrere Tage, bis alles durchsäuert war. Das heißt, du hast noch Zeit, dich heilen zu lassen. Und nimm dir die Zeit, nimm dir die Zeit, wir müssen Gott nah sein. Wir haben das gesungen. Ich will dir nah sein, ich will begeistert sein. Gott begeistert mich, wenn ich die Zeugnisse höre. Er begeistert mich und ich will, ich will ihm nah sein und sein Wort. Ist die Nahrung. Oft ist so am Sonntag, wir müssen schauen, dass wir fertig werden, weil der Braten liegt zu Hause. Ja, bei uns nicht, ich weiß. Aber woanders ist es so. Woanders, da, da ist es so, ja. Und so brauchen wir auch Nahrung. Unsere Seele, unser, unser Geist braucht Nahrung und das ist das Wort Gottes. Und umso mehr wir mit Jesus Beziehung haben, umso mehr wir uns von ihm verändern lassen, das Wort wirken kann, kommt die ganzheitliche, ganzheitliche Leben in uns zur Geltung. Und das ist das, was Jesus heute unser Herz einfach in uns hineinlegen will. Nimm dir die Zeit, ihm nahe zu sein. Eile ist nicht von Jesus. Ja, wir müssen einiges tun, ich habe das auch lernen dürfen, aber ich finde es überwältigend, wenn Gott oder wenn Jesus, oder nehmen wir den Heiligen Geist auch noch mit hinein, wenn er dein Zeitmanager ist, wenn er dir sagen darf, zuerst das, danach können wir das, danach machen wir das, danach machen wir das, trinken oh, wir mal einen Kaffee. Wenn wir uns leiten lassen, was die Bibel sagt, wir sollen uns vom Geist leiten lassen, dann können wir die Eile herausnehmen. Weil Jesus weiß, was wir heute tun sollen. Und er sagt, der heutige Tag ist Sorge genug. Morgen, der hat seine eigene Sorge. Heute genügt. Heute genügt. Und mach das, was heute anliegt, mit ihm. Und das finde ich so gut. Und das ist das Wort, was ich dir heute mitgeben will. Sei Jesus nah. Lass das Evangelium in dir wirken. Denn es hat Kraft. Es kann von oben bis unten komplett durchgehen. Alles, ganzheitlich. Aber wir müssen auch das Wort vom Feind draußen lassen. Amen.